2: 大家早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，呃，我是主持人文娟，今天很开心啊、哦，我们又请到我们的老朋友，也就是这个在台湾旅游界的这。特殊的定制旅游达人葛星光大哥 ，Gray，Gray 早安
3: 。哎， hey, 大家好，我是 Gray
2: 。是，大家应该都还记得啊、哦，就是 Gray 上次来我们节目的时候呢，带来了一个全新的旅游体验，就是明日号。当时还没有人知道明日号是什么东西的时候<笑><笑> ，Gray 就已经呃，做的第一次这个量身定制的这个特别的包列的旅游。那在这一两年之后呢，我们发现，在这个定制旅游方面呢，在台湾好像又有一些新的发展哦。就是是不是因为其实这两三年，因为大家几乎不能够出国嘛，所以就会把重心旅游的重心放在国内，然后所以也就因此愿意多花一点心力去研究调查台湾之美。然后也愿意多花一点金钱在这个国内旅游上面呢
3: ？是，呃，其实疫情之下呢，对国人是蛮大的困扰。那当然对旅游业也是重伤，呃，基本上都是不能出国。那你可以出国，可是回来有那个住防疫旅馆的困扰。那我觉得这两年呢，我就觉得铁道旅游。呃，是国民旅游里边，我觉得是很值得去体验好，特别是包一列火车，因为一列火车它是有一个专业的门槛。我常常说，这个蔡衍明可以买私人游艇，郭台铭可以买私人飞机，但没听过他们去买一列火车。对，
2: 也没办法买，买不到。
3: <笑><笑>对，那我就觉得铁道旅游很有意思，而且呢，它可以环岛，然后呢不塞车，然后有。活动活动的空间，然后车上吃喝玩乐都可以。台铁又有两百四个车站，所以呢，呃，我觉得这个是国民旅游里面，我觉得是一个首选
2: 。是因为文娟也去住过明日号，哈，不晓得大家有没有就是去。坐火车旅游的感觉，就是尤其是包列，真的蛮不一样的、哦。因为呃，当然你可以说我有一群好朋友，我们可以这个包车去玩哈，坐游览车去玩。可是你总不能在游览车里面这样站起来走动啊，对不对？而且、嗯、也,也会觉得车很颠簸。那铁道旅游的好处呢，就是第一个，它的这个窗外的景色很漂亮，然后呢，这个移动上面呢又很平稳，所以在上面走动的时候会觉得，呃，就是那种。还放的感觉更多。那尤其上次 g r e y 的这个跟他一起去旅游的经验，我们有充满了很多惊喜啊、哦！我们上次在节目当中有提到，你找到了那个费玉清专属伴奏乐队哈<的>，乐师。然后呢，就是很多很特别的一些规划在上面。那不过最近我们有发现，就是秒杀哦，有一个叫做“明日厨房”这样子的产品，对不对是的，那个好像全。国的铁道迷都这个呃马上买，而且它其实不便宜，对不对？嗯，
3: 对我个人觉得呢，假设明日号呢是一点零，现在明日厨房就是二点零。对，那基本上明日厨房，我个人觉得它的价位大概是明日号的两倍。为什么呢？呃，因为它其实其实我个人觉得并不贵哦。假设今天，呃，我,我
2: 们先说多少钱好了，就是你知道它只要一公开，马上就被秒杀光光，对不对？
3: 对他现在一天的行程是一万五千八， huh. 两天的行程是三万八， huh. 但是如果两天的行程是假日，大概就是四万块。Uh huh. 然后呢，有少数的包列雄狮加收包列费，所以就是呃一天加收十万，那两天的行程他会加收二十万。
2: 换换换句话说，除下来怎么样都要四万五以上啦。就是如果你要包列的话，这个成本其实蛮呃，就是一般人觉得、呃、我已经可以出国去玩了哈。那我愿意花在这上面，大家会觉得惊讶。其实你不要惊讶，因为已经秒杀了嘛。就是表示说，呃，台湾人还蛮识货的。因为其实这个成本对承揽的厂商来讲很大，对不对？
3: 其实我觉得，真正你深刻去了解它，有台铁、有雄狮，然后还有精华，这个三方要沟通协调，还要测试满载测试。所以我常说呢 ，a typical 的产品呢是赚不了钱的，但是呢 ，a typical 的产品最值得消费者去体验
2: 。是我们去的时候，你只会感觉到哦，好棒哦！这上面呢，这个有座位，你可以在上面一边看风景，一边吃精华提供的这个五星级饭店的美食。然后他会搭配，正好在什么地方，他就会给你。好比说你在宜兰的时候，他就会给你金柑，哈、哦，他会给你樱桃鸭的这些美食。你只是觉得是这样，所以这个我到五星级饭店吃了不起，就是两三千吧，我也吃得到。可是为什么，哎，我要花就是二十倍的价钱去做这个专列呢？那为什么成本贵在哪里呢？应该说，是不是其实它等于是一个移动厨房移到了那个火车上面？那 g r 你觉得它？厉害在哪里？呃
3: ，其实呢，就是我开玩笑跟这个台大医师说，他在医院开刀不稀奇，到火车站开刀就不是一件事了。所以各位，不管你在哪一个呃很牛的餐厅、很难定的餐厅、很好吃的餐厅，它是固定的。但是当你要移到火车上，火车上也有这个动火的限制、安全的管制。所以呢，这个中间就没有想象中这么容易啊、呃。包括金华要出动这个团队，有二十人。哦，那天3月2号记者会，我有全程参与，呃，八个厨师，十二个外场，然后呃，就是我们常说这个有点类似移动式的埋锅造饭。
2: 就是板凳，把它移到火车上面，而且全部是五星级饭店的大厨跟这个训练有素的服务人员，而且它几乎所有的东西都要重新定制，哎，因为它火车还是会这个晃动嘛。好比说它的这个酒杯啊，它也是红酒杯，但是它下面就有一个细胶的垫子，是的是的让它就是不会容易翻倒啊。是<的>然后可能它旁边窗边啊，还有一些可以放这个 menu 的地方啊，沟<的>槽啊，所以其实每一个细节都很重要。再来就是大家知道，明日号是这个台铁美学极致的表现嘛，所以明日厨房二点零，所以它在美的方面也非常讲究，对不对？
3: 嗯，是的，因为呃，这个可能在欧洲啊，在日本啊，在各国都有，但是在台湾它就是一个创举。那原来呃，大家对台铁的印象可能都属于比较那个百年企业，呃，但是从明日厨房呢，应该给消费者很大的改观。
2: 对，而且其实应该物以稀为贵吧？它有多珍贵呢？我们就以一列火车来说好了，其实上面只有54个乘客的位置，所以你想，台湾有这么多人哈，然后大家想要。其实应该就是争多周少的意思吧，而且也没有做过这件事情。供给
3: 很少，嗯、你看啊、哦，嗯、一列火车它只坐五十四个人，它是有七节车厢。各位可以去想象，七节车厢如果是自强号，可以坐三百五十人。<是>所以三百五十人的 space， 我们做成服务五十四个人，它一点一对，它一点都不贵，<对>而且每一个人是两个商务舱，有餐呃餐车的位置。还有商务舱的位置，所以你是双商务舱，我觉得很 valuable。
2: 这样你就想你在飞机上的位置，你等于一个人占了四个位置、欸，就是你因为你除了你商务舱之外，你就已经比平常人占了两倍空间。那他還有餐车，<的>对不对？对。然后还有八台，是。然后所以这样加起来就等于一个人占了四个空间，所以他为什么会秒杀的道理在这里，而且。老实说，成奶的厂商并没有赚到钱，对不对？就是在这个产品上面，我常常说
3: ，typical 的产品赚不了钱，赚钱都是靠 typical 的产品。但
2: 是它会影响影响力，大家会知道这件事情，就对了。当然
3: ，我觉得这个就是对雄狮、台铁、精华就是上市公司的价值，嗯，然后影响力。啊，跟延续性，这个对上市公司是一个无形资产跟广告
2: 。是因为其实我觉得台湾人很喜欢去日本嘛，现在虽然日本已经开放了，但是我们回来还要隔离，而且最近感觉好像呃，深圳啊、香港啊，还有上海的疫情再起嘛，就大家对奥默孔又开始有点疑虑哈。就是所以到底这个旅游，至少国外旅游感觉不会这么快了哈。那个因为。但是国内的部分，好像就是以这个开放饮食啊，或者与病毒共存这个政策继续下去的话，国内旅游还是会有很大的空间。因为刚刚 Gray 有讲到。最看好就是铁路旅游这一块。我想《明日号》1.0 还有《明日厨房》2.0， 其实都只是开始而已。就以国人最喜欢去的日本的铁路旅游来说的话，因为我们都很清楚，说它在上面甚至是有可以睡觉的请车哈、哦。然后呢，而且好像也是很难很难订到的，因为日本像九州啊，他们这种。呃，很特别的这种火车之旅，其实都铁道民都是朝圣的心态去的，所以我们要休息一下。音乐回来之后呢，我们再跟 Grey 聊、啊，就是说，如果铁道旅游会是国内旅游的，应该说是成长幅度跟我说成长幅度包括值的成长跟量的成长最大的一块吗？那身为这个旅游定制达人的这个 Grey 呢，又怎么看待这一块商机？好，我们休息一下，马上回来哦
3: 。好，谢谢。
2: 回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟，今天很高兴啊、哦！我们请到我们的老朋友，就是定制旅游达人 rey, 葛葛星光葛大哥，跟我们一起在聊哈。欸、就是大家好，是我们刚刚有聊到说，其实铁道旅游做的很好的是日本，对不对
3: ？呃，是
2: 。嗯，那精致，精致，而且呢，它几乎就是嗯，风景跟这个火车都有。精心打造，就是每一个火车有自己的名字跟特色，所以基本上你去了这个火车，你还会想要再升级，所以它可以一直玩，一直玩，玩不玩，对不对？它就
3: 是日本是一个细致的文化嘛，嗯、然后呢，当然日本的人口也好，它的土地面积也好，也比我们大，所以呢，旅游就是一个创造体验的感觉，所以呃，日本呢，呃，为什么台湾人去的那么多？因为它你每次去都可以选择不一样的地方做体验嘛
2: ？对，因为我们刚刚讲到说，大家应该还记得，呃，就是虽然那那那段恋情已经随风而逝，但是那个事情大家应该都还记得，就是呃，一位商界的这个巨子哈，跟一位美魔女的一个女士，他们的恋情曝光，就是因为这个周刊的记者跟着他们上了这个日本的这个七星级的这个火车嘛，对不对？
3: 对，记者确实厉害。然后呢？他们两位应该也是铁道旅游那个幕后的推手，是，所以
2: 大家才知道哦，原来日本的铁道旅游极致是长那样，对不对？就是其实它的价格除了这个昂贵之外，还不是你有钱就可以订得到，还要抽签，然后甚至对，它价
3: 格还是台湾明日厨房的两倍。嗯
2: 、是，所以说我们在定制旅游这个部分，应该也会参考日本人的经验吧。就是或者说，是我们
3: 学习的对象
2: 。对，那我们先从台铁他们自己，呃，也也已经看见了铁路旅游的这个成长的空间嘛，所以他们也花很多的力气，正在往我们日本那个方向走，对不对
3: ？呃，是的，他们呃，实际上应该也去考察很多国家的铁道旅游。嗯嗯呃，毕竟它是一个百年企业，然后公家机关，所以要做很多的调整呢。它牵一法动全生，公公婆婆也挺多的，所以在铁路局做呢，我觉得挺辛苦的。对
2: ，是因为以前大家把铁路当做交通的工具嘛，但是现在铁路已经变成观光旅游的工具了，应该可以说这样子转换
3: 。呃、是的，而且。这个铁道旅游不是只有在我们现在疫情，包括在疫后，然后做台湾的观光，还有呃，我们讲英镑就是。国外观光客来的体验旅游，我觉得很棒，因为在台湾铁道是可以环岛的，高铁是没有办法的，而且高铁的速度快，它只是一个快速的移动交通工具，所以铁路旅游呢，时速一百公里呢，在环岛台湾二两百四十个车站，我觉得是非常具有价值的，
2: 而且它充满了历史，就是每一道铁路都有当时筚路蓝缕在兴建的历史，然后就是整个台湾史啊，甚至。是从这个风土啊、民情啊、地理啊、饮食啊，都是相关的。好比说我跟 Gray 上次去《明日号》的时候，我才知道哦，原来那个稻米的这个部分那个历史，哈，你讲的非常的这个清楚，而且。其实，因为我觉得我们对自己的这个乡土文化了解没有这么深啊。就是因为你可能在课本上看到，但是你没有实际的接触到就，就就不感觉。那 Green， 你自己在研究这个铁路旅游，特别是定制旅游上面，你你有没有觉得人文的部分其实真的空间很大？嗯
3: ，是的，你看，呃，这个。台铁局现在都还有蒸汽火车头，那么我们在1月6、7、8的时候，我们是两列火车，一列是明日号，一列是举光号的这个公益专列。然后当时呢，在彰化善行车库，我们有把这个蒸汽火车头启动，是动态鸣笛演出。所以呢，这个是非常困难的啊、哦，因为你蒸汽火车头启动一次呢，就是。大概至少十位老师傅，然后从生活大概要我们如果十二点看他，大概八点就要开始烧煤了。那所以这个工程非常非常的浩大，但是呢，旅游就是一种体验的感觉，那样的体验呢，确实是让这些呃自闭青年呢看到非常的感动
2: 。对，现在的这个年轻人都只是在在在在,在你你看哈、哦，就是。我们可能过去只是在影片当中看见这种蒸汽火车火车头，甚至这种铁道迷会从日本到台湾来来朝圣，是因为那个蒸汽火车头，他们那个车型啊，他们就是一个活历史啦。这样讲好了，刚刚讲那个。脏化的站行车，站行车站，那些蒸汽火车头就好比那个 superstar， 他们平常呢就在这个休息室里面待命哈，然后就被叫出来展示一番。这叫出来的工程是很很庞大的，非常庞大，<以>非常大所以能够看得见这个就已经是呃就就像看那个演唱会一样的感觉了。是是是。那那更何况说，哎、欸，我们还坐在铁路、呃、火车上面，而且火车有各式各样的火车嘛，就是明日号是高档的，<是>未来可能还会也。像日本的这种七星级火车一样，也会有这个呃，就是可以睡睡过夜的哈、
3: 哦。呃，寝台列车。寝台
2: 列车，那当然也有这个以前我们在通车的，就是那个侯孝贤的那个《恋恋风尘》里面，他不是呃呃吴念真当编剧的时候，他有特别讲这种蓝皮的小火车呀、啊。是，
3: 现在在这个南回也有蓝皮。对这个解忧号，对是
2: ，所以有各式各样的这个选择。让可能对于很多、呃、年纪稍微长一点的这个观众跟消费者来讲的话，他会觉得，所、欸、以这好像回到这个时光隧道，回到我年轻的时候的呃，我在通车的这个中学生活。好，那对于年轻的朋友来说，他可能觉得，哎、欸，这过去只在这个历史的电影中间看到，现在可以。自自己实际上去体会，那应该都是非常有趣的一种经验。但是我们说怀旧又不是全面的，像这个呃旧的时代，因为它会有很多新的元素加进去嘛。是的，所以你觉得新的这个观光的元素，它细致的地方在哪里？可不可以举两个出来让大家了解？说它跟过去我们坐火车还是不一样的。嗯
3: ，呃，基本上呢。台铁呢本身也有它呃很多的规划，比如说有两铁，就是自行车啊跟呃铁道，所以它叫两铁。那这个两铁呢，就是呃我们假设自行车环岛呢可能要九天，那因为有了火车搭配的时候，你又可以呃这个轻松的旅游，然后又也可以满足你运动的休闲啊，这是两铁。那么现在比如说。呃，已经看到 EMU 3,000 哦，城际列车哦非常新，然后台铁也有自己的商务舱，第六节车厢3 0个座位，那我觉得这个呃商务舱非常值得体验，为什么呢？因为它的售价只有加 40%
2: 就比飞机上了要 CP 值要高很多就对，就高很
3: 多。它叫腾云座舱。对，然后呢？你看到、哦、加百分之四十，实际上你自己享受到大概有百分之二十，所以实其实是有 markup 的百分之二十而已。
2: 火车的商务舱不像高铁的商务舱、哦，到底有什么不一样？台铁的商务舱它可以吃哪些东西啊？嗯，哦
3: ，我觉得台铁因为是。它有优势就是快速，所以它商务舱其实就是简单的，我们做过就是咖啡啊茶啊，说高铁吧，啊、高铁就不说它就是、
2: 嗯、这个免费公益咖啡茶，然后给你点小点心啊，对，一点小
3: 点心。<對>但是台铁比较细致，就是说它假设呃有些时段它是给你公餐，特制的定制的台铁便当，然后呢。会提供商务舱的服务，还有这个，因为台铁乘坐的时间会比较长，所以有的会可以选择星巴克的咖啡，然后可以选择哈根达斯的冰淇淋。所以在台铁这个商务舱呢，应该是可以说是不计成本的。嗯
2: 、感觉很像真的坐到了飞机的商务甚至头等舱去了哈，因为它乘坐时间比较长，嗯、所以它
3: 可以让你体验服务的机会会比较多。
2: 哇，这个应该要想办法做一做，才涨百分之四十的这个售价，很划算、嗯、非常
3: 便宜啊！各位、嗯、又回到我们刚刚讲的、啊，你看三十个座位，正常的经济舱它就是坐五十四个座位，所以呢，你你你可以想见那个五十四个座位的票价，跟你三十个商务商呃乘以一点四的票价，其实以收入来讲，台铁是做服务性质的，对对
2: ，但不过说实在，这这一系列的改造，就是往观光的这个大。观光的康庄大道上面迈进的台铁，还是有很多要需要再加强努力的地方嘛？比如说，我们看到明日号上面的厕所，好、哦，就是它好像只有一间有免治，其他还是比较传统的，就是
3: 明日厨房啊、呃，
2: 明日厨房，明日厨房，<对>就是是不是说，其实改造这件事情还是挺需要一些努力跟资源，没有那么一触可及
3: ，是。呃，需要时间。然后呢，上次3月2号这个记者会呢，呃，我全程全程参与的时候，那个设计师 Johnny， 他我有跟他聊天很多，所以更能理解说他在设计这个明日号，然后呢，为什么这么做，甚至他还有提到说，哎，其实这个厨房里面他有设计的吧台，哎、呃，我们定制的时候呢，可以呃，又往这边更细致的去做体验跟服务。
2: 是我们现在要休息一下、哦、因为其实 g r e y 不止有这个做明日号的这个专列，还有明日厨房的这个计划之外，而且上次他的公益专列做的是举光号嘛，是,是，所以其实可以很明显的发现有一些差别在。另外，我们刚刚也提到，其实。台铁最大的资产还包括两百四十个车站，是的。所以这些台湾原味车站，其实当年呢都是精华中的精华地段，所以几乎大概走路走个十几二十分钟都可以到达很多有趣的地方。是，而且本身车站呢就是一个很棒的风景，也是很棒的历史。到底有哪些值得探讨的地方呢？我们休息一下，回来继续跟各位聊、哦。好
3: 的哦，谢谢。
4: With the kids. The darkest princes of the earth.
2: 欢迎回来，魅力学习看见未来。今天我们来稍微很粗浅的了解一下铁路旅游啊，因为 Grey， 呃，上次你们也包了莒光号嘛是，是莒光号跟明日号的差别是怎样
3: ？好，因为我们上次包的莒光号承载可以两百四十人，然后这是属于跟台铁申请可以的包列，当然自强号也可以，可是因为这个莒光号五节车厢乘坐两百四十人，我们觉得赛事会比较刚好。那明日号当然目前来讲就是铁道旅游里面的一哥嘛，它的有点都是属于商务舱等级的<对>。那当时我们做这个公益专列呢，我们是呃到彰化善行车库看蒸汽火车头，那我们是山线去海线回，那么我们也有停靠在这个呃大甲，走路就可以到镇南宫，然后看九天的表演。所以呢，我个人呃很喜欢的就是铁道旅游，就是走路就能到的车站。然后走路就能到的 hotel， 走路就能到的景点都不需要再有游览车的接驳，我觉得这是很完美的一个街道旅游的体验。
2: 那你自己操作莒光号的感觉，哎，跟明日号有什么各各优缺点在哪里
3: ？好，呃，莒光号当然它是属于比较旧的火车，但是呃，我这次去承载呃消费者也好，呃。我个人也好，我觉得超过我的期待，其实很干净、很宽敞、很舒服。那么，呃，就像明日号，它也是举光号去改造的，在台铁里面呢，有推拉式的自强号，然后举光号呢可以说是品质最稳定的，虽然它的呃年份比较旧。
2: 嗯，应该我们这样讲，明日号就是举光号给它拉皮啦，有点老屋拉皮那个 feel 啊，就是外面把它。整个碎碎也这样子给他化了妆，然后内装呢<对>也请设计师重新设计过。是的，但它的车体是举光号，是。所以如果我们要用包列来玩的话，然后我又想要把成本当下来的话，包举光号是一个不错的选择，就对、嗯。很好
3: 选，很很就是一个不错的选择。然后因为240个座位，它的那个人数不会那么多。因为你包一列火车，假设两百四十个，你坐一百二十个人，我也是收你两百四十个人的钱，所以为什么我说明日厨房的概念也是这样子？我今天只有五十四个座位，但是呢。呃，你已经呃 ，A Q 牌呢，一百二十个人的乘坐空间，就是你
2: 已经把几节车厢拿去做其他的运用嘛？<对>就是拿去做了这个餐车啊，是就是公餐啊，还有吧台啊这些，<是>所以没办法，所以就只能用五十四个位置的消费者来 cover 其他的这些空间，<是>所以它才会这么贵嘛。嗯、
3: 其实我也觉得不贵。不<是>你说侯旭侯旭诺亚，对对对你, oya, 你觉得侯旭诺亚？他一个晚上四万十块
2: ，星野，星野，大家应该知道也是。你上网去看也是那个，对，半
3: 排到半年以后，这是我之前知道的讯息，现在排到什么时候我不知道。他四十九个房间，等于是可以住一百个人的概念嘛？是。那你看他每天供应他一。他一天一个月可以供应三千，假设你半年的话就是两万人。对。那明日厨房，你看一列火车才五十四个人。对。一具熊狮，呃，四五六月也好，七八九月也好，嗯、半年里面他也才能供应，好像不到一千个座位。是。所以跟这个和西诺亚比起来，明日厨房比和西诺亚新野饭店更稀有
2: 。对，没错。而且你去玩不可能一个人去玩嘛，对不对？<是>一定是两个人或者是四个人或者一群人嘛。所以你一千除下去看看。其实真的很少哎，难怪物以稀为贵，只要推出就马上秒杀。嗯、那更何况就是包裂就更难了，因为因为他秒杀就已经秒杀，他干嘛还要包出去，对不对？所以说，你希望呃火车旅游有就是有一群大家互相认识的人去玩，这可能是稀有中的稀有了
3: 。是的，是的，因为呃好的消费者呢，其实看重的是价值。啊，嗯、然后当然一般的消费者就先看价格，
2: 对，就你看价格觉得啊台湾玩坐火车两天啊，吃金华公餐这样子要这么多钱这样子哈，但是其实刚刚刚,刚有讲嘛，包列至少要四万五以上嘛哈，可是包列是这样，雄狮、嗯、目
3: 前的规则就是你只要包列啊，嗯、不管是企业、嗯嗯、呃，不管是呃同业啊，嗯、不管是个人，嗯，反正你包这一列，他要加收一列火车一天十万，嗯，然后。然后呢，两天就是二十万，所以你一个承载的位置就是要多四千块
2: 。是，所以，但是我觉得，呃，我们刚刚有讲到说，因为疫情，大家愿意留在台湾做深度旅游，然后才能够发挥自己的创意，也让旅游业者可以更多的了解怎么。不同的角度来玩台湾，但然有人喜欢文青式的，有人喜欢这个徒步的。但是关于就是精致旅游，或者说我们要理解怎怎么样让旅游更升级，也是一个方向嘛。所以其实贵刚,刚说的哦，明日号、明日厨房或者举光号，它是不同的操作方法。是那在在你的这个操作的心得当中，你会觉得未来会怎么样发展比较可能
3: ？呃。我个人哈，因为是定式旅游，所以呃，我的 slogan 都是 atypical， 都是我的选择
2: 。atypical 就是不 typical， <笑>对，對就是<那>就说特别特殊的。
3: 那假设我们今天看明日厨房，当它呃秒杀结束的时候，我就把它看成它是一个 typical、嗯。但是呢，假设我们今天包列的明日厨房呢，它、嗯、就变成是一个 atypical。Pical, 所以 atypical 的价值呢，一定是创造价值上面的价值。对对
2: ，對就。因为我刚刚讲说，包列就是一群互相认识的人在一起，<是>那那个火花就会，你自己公司旅游，你自己要玩团康啊，要什么就可以在上面，你要开会也可以啊，就是你很多脑力激荡，让这个旅游不一样的地方的可能性嘛。是，那你你去秒杀，那你只能抢到几个位置嘛，最多就是几个位置，你不可能一口气全抢来嘛，所以这这就是他为什么一天要加十万的原因吧，嗯
3: 。呃，我觉得。呃，一天加十万，呃，看每一个人看，你看价格就会觉得它很贵，你看价值的人就觉得它物有所值。是，然后呃，消费者呃看价值的时候，他重视的都是我有你没有、嗯啊、我先有你才有。嗯，对
2: 。是，那大家可能也蛮好奇，就是说如果我包列的话，那他停的车站。好，就是举光号的、明日号的跟明日厨房的，它规定不太一样，是我可以自己说我想要停哪个站吗
3: ？呃，其实呃，假设以包列我们先说包列的举光号是针对台铁，嗯、那其实车站是你自己可以任意选择的。嗯
2: 就他他他能停，他就会为你停。对对对，嗯、
3: 然后当然时间上你要跟他协调。
2: 对。嗯、然后
3: 呢，提出申请。那包列举光号是在两个月前提出申请，<對 S 2> 就包括明日号、明日厨房，其实台铁的规定都是要在两个月前，<是 S 2> 因为呢，呃，走这个流程嘛。嗯、还有一个环岛，毕竟有那么多的火车嘛。对。所以要排班啊，又有一些顺序啊，对。
2: 其实它挺复杂的，并不是像我们想象游游览车，你就东西留在那个车上嘛，这车就会一直跟着你，一直到还车的那一天嘛。通常可以这样，对不对？游览车容易
3: 任意停靠，对，火车一定都是计划性的
2: 。火火车有的时候，哎，你下旅客下车了，但是不好意思，这个火车它要回去那个机场，对不对？就是、呃、就是，他
3: 们叫回送、
2: 呃，回送，对。对然后，所以说它的复杂性就是不是大家想象的这么简单啦
3: 。对，看起来简单，但其实工程蛮浩大的。因为你，你这个专列，假设一呃一一误点的时候呢，可能今天的火车都有可能会误点，所以它是牵移法动全身。对，那刚刚讲的回送是这样，除非比如说花莲大站，它有其他停靠的地方，没有的话，它就要把它挪移，才不会在线上影响其他的。那它
2: 回送到哪儿去呢？呃
3: ，呃看地点，比如说呃。呃以台北来讲的话，树林是一个大站，哦、是一个算是它的那个叫做呃休息区，或者是,是呃我们讲是那个仓库也好，<对>就是它可以停放很多的火车。那么还有一个是七堵。所以树林跟七堵是台铁两个这个火车停靠的地方
2: 。哦，大家大家能够理解，就是说，哎、欸，我们在比如说我在台北下车了以后，这个车它就跑去七堵了，可能或者是树林了这样、欸。晚上
3: 要休息的时候，<對>因为有很多列火车嘛，<對>台铁的晚上12点到凌晨5点，<對>基本上是铁路的维修，嗯、就是巡点啊维修。所以这个时候呢，火车基本上除非必要，它是不动的。嗯、那有那么多火车，你要跑到哪里去呢？那可能就是以台北来讲，它就是在树林或七堵。所以下次你经过七路，你可以看哇，有很多的火车，对对
2: 对。其实也蛮好玩的，因为大家呃比较不熟铁道旅游的朋友，就不晓得操作其实有这些复杂性。所以说，好比如果你是环岛，你是几天嘛，对不对？所以你的行李，像明日号，因为它收费的关系，他们会另外用一个专车来把他的行李放在一个地方，然后统一送到旅馆去，然后只带随身的。而且这也是他们经过了微调之后才发现，这样才比较符合人性嘛
3: 。是因为呃，你你有时候会下雨嘛，嗯、然后拉个行李上上下下，毕竟没有那么优雅嘛。所以他是，比如说他现在是南港车站是明日号的发车站啊。假设台北出发的话，那他有雄雄狮有自己的 VIP， 然后 check in 你行李。给他以后挂行李挂牌之后，你在饭店的时候就看到你的行李了
2: 。但我都带随身的。对，對只有带随身的那。那还有一个问题就是，大家火车之旅就比较想要带长辈去，可是又担心说，哎、欸，这个上上下下楼梯爬呀、啊、不方便，所以他们那个无障碍或者电梯现在是不是都有？已经做的比过去好，对不对
3: ？呃，都有，台铁这一这一方面都有。
2: 但是有些小的站、特殊的站，就是小的站
3: 、特殊的站，就是假设我们今天有规划，然后有这样的<求>呃乘坐者需求，嗯、我们事先就会先规划，嗯、然后先跟台铁咨询。嗯，对
2: ，所以其实。我们的铁路旅游跟我们过去印象中已经有很大的差距了，所以而且 Gray 说这只是一个开始而已，只是一个开端而已，因为接下来呢还会有很多很多的改革在发生哦。不管疫情还要再延续多久，我们可以期待的到就是台湾将会成为一个铁路观光旅游的大国，这个可能性已经是越看越清楚了。所以我们要休息一下，听段音乐回来之后呢，我们再来呃。跟 Grey 请教一下，就是说，如果真的大家开始把铁路旅游当做是一个呃必必要的一个旅游方法的话，你对呃消费者来讲有什么建议？好，就是怎么样才可以透过铁路旅游深度的来了解台湾？那还有哪几种可能？好比说，铁路旅游可以跟美食结合，好，它可以跟历史结合，或者呢，它可以跟哪些东西结合？可以呃让台湾旅游变成一个不一样的感觉？我们休息一下，回来继
3: 续
1: 跟顾磊聊、哦。好的。<音乐> And I'll be fine.
2: 回来，魅力学习，看见未来。Great， 我们刚刚聊到哈，铁路旅游这个 b o o m 可能将来会是未来十年可见的一个趋势，你这样认为吗？呃
3: ，我个人是看好的，因为我觉得，呃，铁道旅游毕竟有它这个文化的魅力。对。然后两百四十个车站，我们随便讲，它现在百年的木造火车站在，在呃西滨那边，呃，也有个四五个。你找一个。这种呃百年木造火车站，然后呢停靠之后呢，在那边喝咖啡、下午茶，然后请费玉清首席小提琴赖山阳老师来拉个小提琴，我觉得都是很有意境的。然后像文娟这边，呃，这个美食通路这么多，我们找在地的这个美食，然后结合车站啊，我觉得可以创造的这个。想象空间都很多的，其实已
2: 经实际体验到了。因为 g r e y 之前的这个公益专列也好，或者第一次的这个明日号的私人定制旅游也好，他都把它当作一个策展的一个空间在玩啊，我们当时体验到，就是哎，刚刚讲说，就是车站步行大概十分钟左右的景点，<是>然后呃，好比说那个那个空间里面找了非常厉害的咖啡哈，有 Gisha 咖啡，<是>然后你就可以去。呃，体验跟品尝嘛，<是>然后或者说，哎，你找这个激光打击乐队，这个是公益的哈<是>、哦。你看到这些，就是嗯、呃，孩子们非常努力的在克服自己的障碍，在为你奏出这么美妙的音乐，大家每一个人都会觉得非常感动。所以说，这个就是一种深入旅游的体验了、啊。那当然，就是呃，它可能会是一个成本比较高的方法。就是他没有办法像大家觉得，哎，我自助旅行我就是开车啊，或者我就自己买票啊，这到底差异在哪里？就要把它当做一场秀或者是一个展演。这样子来看待。
3: 好，那如果我们要讲比较平民化一点的话，其实台铁有区间车，区间车是一个几乎站站停的嘛。那它是一个呃轻旅行或这个 F I T 自助旅行或什么，我觉得是一个不错的选择。啊，我们说旅游有三种嘛，第一个是呃这个。走马看花，第二个是呃深度旅游，第三个是无奇而为。那么铁道这种，我觉得平民化小站的区间车也好，或者是你不管你搭什么车也好，在这些小站的时候，你都可以、呃、很容易体验跟成型。它毕竟有两百四十个车站嘛
2: 。其实 Grey 真的是一个旅游达人，除了是你的工作之外，也确实是你的兴趣嘛。因为我常常看到你的这个假日的这個。朋友圈啊，社群上面都是在发你到哪里吃、哪里玩，所以区间车你自己平常也是喜欢这样子，慢慢慢慢去做它，然后停站停站去玩吗
3: ？我觉得就是呃。那个吃喝玩乐就是我的工作嘛，<笑>然后我常常是把这些败家的元素都合理化嘛。嗯，那刚刚你讲到这个热情嘛，我觉得对每一个工作，你有热情跟没热情差异很多嘛。你你你有这个 passion 的时候，夏天你可以去跑马拉松，夏天你可以去骑,骑自行车嘛。嗯、呃，当它只是一个工作，跟是你乐在这个工作，是一个不一样的感觉
2: 。是，所以呃，我们刚刚有提到说，它可以很平民的玩。就是我可以，呃，很放松的去玩，然后也可以经过了艺术家或者说是策展者，还有就是这个产品的规划，让他做出一个没有人而且不能够复制的体验。他这也是一个呃非常有趣的一个做法啦。那但是关键是说，呃，我们要如果说真的来玩这个铁道旅游的话，其实历史的部分很重要，所以在呃。日本有非常多的铁道迷，它是一个很大的一个组织啊。他们其实，在社群上力量也很大。那台湾的铁道迷可能会未来会越来越幸福，因为可能有博物馆啊，也会有更多更多的车型。那相信应该是可以创造出各种不同的体验。那我们让 Gray 来今天的节目做一点结论好了，好吧？尤其你刚刚说240个车站嘛，你要不要举两个车站？你觉得诶，在那里玩真的是？可能毕生难忘
3: 。那就是下了火车，你可以走过去。这个大甲火车站，我觉得是不错的。那像新竹火车站呐、啊、台中火车站呐、啊，它的建筑哦，台南火车站呢、啊，我觉得都很有特色。哦，像我们一月这次住的是这个台南火车站，呃的香格里拉。啊，虽然饭店比较旧，可是它就是能从台南火车站走路就到了这个 hotel。嗯，我觉得走路能到的都是我的首选。对
2: 。大家应该知道台中火车站，它现在是新的嘛，但它有旧的。<是>然后它旧的火车站，当时就像台北的总统府，那个时候就是日治时代，当时的那个日本的那些建筑师啊、设计师，是一群很年轻的这个设计师、建筑师，所以他们把台湾殖民地当做一个画布在，在在做实验，所以有很多。很，现在看起来会很有意思的建筑物，在在这边看见，比如说你看到那个台中火车站上面有凤梨嘛，是，然后而且贵上次请到了那个。站长本人来讲解，这个让我们觉得<是>哦，原来这车站的故事如此的精彩
3: 。然后个杨副站长他还有介绍说，这个台中火车站是一个日本的设计师叫陈野金武，
2: 对，是陈野式的建筑，<对>然后陈野式的建筑还在一些其他地方，所以就是如果你对建筑的历史有兴趣的话，也是一个非常好的这个知识嘛。然后<是>你刚刚讲台南火车站啊，台南火车站的这个厉害的地方有哪些？
3: 呃，台南火车站，我刚刚说就是，当时我选择它，是它是走路就可以到香格里拉，啊、嗯，它毕竟是一个五星级的饭店嘛。对。那铁路旅游，我觉得你只要不要再转游览车，不要再转计程车，那会是我的首选。那比如说，在这个南部，我记得也有一个车站，它是可以访寮。哦，走路就可以去吃海鲜了，然后看夕阳，<哇>我觉得那个感觉也很棒
2: 。这2十两百四十个车站，你可以自己好好的研究。上次呢 ，Great 带我们去有一个废站的车站，哈，废站的车站下去，这停在废站也是一个很特别的经验。
3: 对，其实台铁呢，我觉得，因为我们呃日据时期嘛，哈，有留了很多这种文化跟资产在台湾，那台铁就是一个故事嘛。那那些废站小站，其实很值得各位去体验。我们上次好像走停的是大富火车站。是。
2: 而且大富有一个就是组织啊，社区的组织，所以社区文
3: 化发展协会，
2: 对，所以他们好热情哦。就是说，因为你想那个废站之这么多年都没有火车停在那边，所以就是我们这列停下来的时候，他们就像是欢迎贵宾这样子的感觉<对>来。大富
3: 车站不算废站，嗯、大富国小算是废校了，嗯、但是大富国小也有百年了，所以他把它 maintain 的很好。当时我们希望在那边做成是森林的半座外汇，对，
2: 对就。那个在不常有人停靠啦，停靠的班次
3: 少少。但是大富国小是废废校,校，但是我们
2: 就去那个废校里面去吃板豆，<对>然后就是就像一个原游会啊，有很多什么草草草堂啊，<对>或者说这个呃花莲的这个特色的美食啊，在那边就是会觉得很有趣啊。嗯、所以我就说，哎，其实铁路确实是一个。新的一个天地啦，有好多的东西可以发展，就是呃，也非常谢谢 g r e 哈，就是有有有这么多的热情，让我们体验到不一样的台湾旅游。那也期待说将来会有更多的机会啊，那也希望那个听众朋友也可以给我们一点建议哈，就是如果你对台湾的铁道旅游有一些这个。期待跟梦想的话，你希望看到什么？也欢迎透过我们的 FB 跟我们交流。也许我们下次可以再邀请 Grace 来哈，那我们可以一起来创造一些可能属于我们自己魅力学习、看见未来的学习的铁道之旅，也是很好的一种方式。
3: 是很高兴有这个机会来跟大家分享
2: ，谢谢 Grace， 谢
3: 谢，也谢谢听众
2: 朋友的收听。謝謝我们下次同一时间空中再会了，拜拜。Bye
3: bye